0: Eu preciso trabalhar. Meu marido tem dois em
1: Empregados e desempregados Da nossa grande nação brasileira Começa mais um programa Dois empregos e como sempre Estou aqui com meu amigo Caio Fala Klaus, um prazer estar aqui participando Novamente e hoje Com mais um convidado aí que disse Que tem boas histórias, hein Klaus? Pois é, o grandíssimo Cabé. E aí galera, tudo bom? O Cabé que para o ouvinte que não sabe É marido da Rafa lá do Cast Que é o outro podcast que eu apresento também E bom, ele tem histórias é né, um cara que já fez muita coisa na vida. Mas antes da gente ir para as histórias do Cabé, quero agradecer o pessoal aí do nosso PicPay, né, Caião? É isso aí, vou mandar aqui um abraço diretamente, aliás, um beijo na boca por áudio para o nosso querido Jonathan Alves e para o Cleuber Santos. E também um grande abraço aí para o nosso amigo Jaiso Guilherme, que também merece um beijo na boca por áudio. <risos> é isso aí, ajudando já a gente das antigas. E lembrando que também tem o pessoal que ajuda lá no plano Auxílio Desemprego, né, que é um planinho menor que Boa. a gente tem. Tem é verdade. No, no PicPay, né? No valor de uma paçoca de amendoim tipo rolha. É, a gente acaba não citando por nome aqui no programa, mas também ajudam pra caramba a bagaça acontecer. E também um salve pro André, Don... André Negroni, ele que não tá na lista de assinantes desse mês, mas parece que ele se enrolou com o PicPay lá, deu algum bug e não conseguiu, veio <risos> procurar a gente preocupado, né? Que ele quer ajudar. Então, cara, meu, seu salve merecidíssimo, mesmo você não estando na lista esse mês. <risos> verdade, bem lembrado, bem lembrado. E como é que faz, Klaus, para participar aí, do, fazer essas doações aí no PicPay? PicPay.me barra dois empregos por extenso, você já ajuda a gente a colocar conteúdo de qualidade aí no ar em todas as plataformas, né, e se você não puder ajudar, é, não vai deixar de ser de graça o programa, então a gente pede pelo menos que você divulgue a um amigo, beleza? E vamos para a pauta, Caião. Bora. aí pra nós, onde foi que começou essa sua jornada de aventuras aí? <risos> cara, formalmente,
0: formalmente, meu primeiro emprego foi como entregador, entregador de produto de limpeza, então eu entregava papel
1: higiênico, entregava limpa pedra, entregava cloro, esse Nossa, tipo de coisa. Não pode entregar que nem os caras do, do iFood, né, que vem chacoalhando tudo que, senão... <risos> mas, mas você entregava, entregava em domicílio assim, ou você fazia o fornecimento pra outras empresas?
0: Assim? Não, a gente fornecia pra para outras empresas, fornecia ah, para tá. hospital... Alguns lugares assim Mas lá eu Lá eu fiquei pouco tempo Tempo suficiente Pra fazer umas cagadas ainda <risos> Mas <risos> é tipo Abastecer a Kombi Que era álcool Abastecer a gasolina Sabe Fazer umas Nossa, cagadas Nossa bicho Era até engraçado Porque eu abasteci a Kombi né Aí quando eu vi a cagada Que eu fiz eu Entrei em desespero Fui até no posto de novo Perguntar pros caras O que que dava pra fazer o falava falou ah, não tem o que fazer né? E aí ligava a Kombi de manhã Começava a subir Aquele cheirão de gasolina né <risos> Aí o dono lá do, do lugar falava, nossa, tá um cheiro estranho de gasolina. Eu falava, é, tá, né?
1: Não, mas tem como resolver sim, viu? É, que coisa... É. É, você ouve aí nosso programa passado, programa 21, tem uma oficina boa que nós recomendamos lá que o cara resolve <risos> isso daí de ter gasolina no tanque, viu? Você tirou as palavras da minha boca. <risos> porque... Tenho até medo de, é. de descobrir. Se o carro for álcool e tá com gasolina, ele consegue tirar tudo. E se for a gasolina, sim. tira também. Que Você deixa o carro é. lá e volta sem gasolina. <risos> <risos> pra quem não sabe do que a gente tá falando, houve o nosso é, episódio anterior aí, um, um ouvinte mandou um áudio pra gente explicando as práticas. Não vou falar ilegais, né, Cláudio, mas as... Uh... <risos> As práticas inusitadas que aconteciam na oficina <risos> em que ele trabalhava. Ladrão! Depois desse assim,
0: trabalho de entregador, trabalhei numa assistência técnica de informática. Depois fui trabalhar numa fábrica de, de atadura. É, depois trabalhei como estagiário em outras duas empresas. Até que eu entrei na empresa que eu tô atualmente, que é uma empresa que faz máquina agrícola. Máquina e implemento agrícola. Eu hoje trabalho na área de controladoria.
1: Rapaz, o currículo extenso, hein? Você vê né, que profissional apastado, né? E controladoria, então trabalha com controle. <risos>
0: Basicamente. <risos> <risos> controladoria é uma área de apoio da empresa, assim, é, que serve mais pra tomada de decisão, assim. Então ela controla a parte de custo, controla a parte orçamentária da empresa, é, faz análises pra, pra ajudar na tomada de decisão mesmo, de, de forma geral, assim. Então quem vê, uhum. pensa que eu sou, sou importante, que sou grande coisa, mas... É,
1: esse nome é imponente. Quem vê a
0: quantidade de empregos que eu tive pela... Minha idade e ver que eu não consigo fazer nada direito.
1: <risos> Sacanagem. Esse nome é imponente, cara. Controladoria.
0: Então, oh. parece que parece que tem que respeitar né, a pessoa da controladoria, assim. Aí
1: você vai ver, sou eu. <risos> Mas você falou que trabalhou aí com assistência técnica né, de, de informática. Trabalhei. Você e o Klaus devem, devem compartilhar de algumas, de algumas histórias parecidas aí, né? Quando a galera pede pra instalar coisa no computador, não sei se é isso que você fazia.
0: <risos> o, o legal, é que como eu, traba... eu trabalhei com assistência e eu trabalhava com atendimento ao público. Ah, hum. ótimo. Era uma assistência técnica de informática que era autorizada. Então, ela era autorizada aqui na cidade todas as marcas,
1: assim, de computadores das casas Bahia, sabe? Ah, positivão. Isso, isso mesmo. Nossa, todas aquelas lojas... coisas que só dava pau. Superaquecia pra caramba. É... Chegava com um Celeron derretendo ali <risos> dentro.
0: <risos> então, então, a situação era a seguinte. Eu atendia a galera, o cara, tipo, juntava... Um um ano de, de grana, depois fazer mais um carnê de 12 meses pra pagar um PC nas Casas Bahia, e com dois meses o PC dele queimava a fonte, Nossa. ele ia lá e eu era o cara que tinha que dizer pra ele que talvez
1: ia demorar um mês pra ficar pronto, sabe?
0: Nossa! <risos> é, então...
1: Cara, não tem emprego pior do que você ser o portador da má, da notícia. má notícia. que desgraça, Pô, cara.
0: A galera ficava ensandecida comigo, os caras falavam, ah, eu vou jogar o computador no Rio, eu não sei o quê. Eu vou lá trocar. Eu falo, cara, não tem o que fazer. Tem que aguardar um pouquinho e tal. Eu tentava acalmar os caras, né? E tinha que falar, não, Positivo é um computador bom. Você vê o tanto que vende. <risos>
1: <risos> cara, <foda. risos> não, mas eram umas pecinhas fajutas, né, cara? E não era só a peça. Esses computadores de loja, eu tô pe... não sei se eu tô pensando na época certa. Hoje em dia não é assim mais, eu acho. Mas lá, quando eu tinha meus 19 anos também, que trabalhei com assistência técnica, e que era o menino do computador, eu lembro que esse computador computadores era, além de as peças serem tudo coisa barata, eles eram mal montados de um jeito que não tinha ventilação direito no gabinete e tal, por isso que dava tanto pau, né? É, tinha um gabinete da Positivo que quebrava toda vez o
0: botão que ligava o computador. Aí o cara <risos> tinha que trocar o gabinete inteiro do computador, Nossa. porque não vende botão separado. Era então, zoado. Então,
1: cara... Agora, eu, te, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês dois, que já, me, já mexeram aí com assistência técnica de computador. Vocês dão uma fuçadinha lá no histórico do cara, dá uma olhadinha nas Foto para ver se tem uns nudes, <risos> algumas coisas assim, porque eu, se eu fosse, eu provavelmente faria isso. <risos> Cara, eu não fazia, mas eu sei que a galera fazia muito isso nos, nos laboratórios de informática, sim. Inclusive, mesmo não fazendo isso, eu já fui surpreendido por coisa que tava no desktop do cara. Ah, que não tava sim. escondido. <risos> eu também. Mas é que o maluco, tipo, o PC, sei lá, deu um pau na memória RAM. Parou de funcionar. Ele não teve a oportunidade de ir lá e falar opa, vou esconder esse arquivo antes de levar na assistência técnica. Ah, foi uma situação de emergência. Então, né? ele levou. E na hora que, que o PC caiu na minha mão que eu abri, tá lá o a Trozoba. Né? A gente pensava que o jovem era hétero. Bom, talvez fosse, né? Talvez pegou, baixou pra zoar um amigo, não sei, mas uma bela trozoba ali na área de trabalho. Ué, mas não pode ter sido a própria Trozoba que ele colocou ali pra, pra mandar pro. Ah, não, porque aí a, a, a cor da pele era incompatível, né? Mesmo ah, que... tá. Tá certo. A paleta de cores era é diferente. É. Tá certo. É. É,
0: comigo eu já sofri mais, uma situação mais escrachada ainda. Assim, eu, eu não mexia. Por quê? Porque o meu papel era receber o computador, levar pros técnicos, né? É, ver qual era o defeito, fazer o cadastro do cara, fazer a, o meio campo ali com a, com a positivo, com a sempre Toshiba, de pedir peça, esse tipo de coisa. E depois testar o computador na frente do cara e liberar. Só que pra testar, a gente testava mesmo. Tipo, ligava o computador, ligava no monitor, mexia lá, tal, pro cara ver. E às vezes acontecia, assim, de tipo, na área de trabalho do cara ter uma dia pelada, tá ligado? Não, assim, porra, <risos> pelada. E aí, você tava liberando o computador pro cara e, tipo, tinha criança na fila pra pegar o dele, sabe? Aí você ligava, Puta. mostrava o computador, aquela índia pelada, criança atrás. Uma situação complicada.
1: Ai, caraca, cara. Mas a, onde que você teve mais história? Na técnica ou, é, ou na, nas máquinas agrícolas aí? Ai, Klaus, assim, eu tive nas duas. Eu acho que na assistência
0: técnica eu tive até mais história, porque era lidar com o público, cara, de uma forma que cada dia era uma pessoa que tava lá, sabe? Por exemplo, é, teve uma vez que chegou um notebook, o notebook totalmente despedaçado, sabe? Assim, caindo pedaço o notebook. Nossa. Uma mulher foi levar o notebook, aí ela falou assim, ai, ah, vê quanto fica pra arrumar e tal, porque o notebook caiu da geladeira. Ai, caramba. Caramba. Ué, como que Mas o como notebook assim? caiu da geladeira? Não tem lógica isso, né? Aí, beleza, né? Pegamos, da a entrada do no notebook, levamos pros técnicos e tal. Passou, assim, dois dias, veio o marido dela. Ah, então, minha esposa tá o seu notebook aqui, não sei o quê, eu queria saber se já tá pronto. Ah, não, ainda não tá pronto, tá fazendo orçamento Aí, cara, deixa eu perguntar pra vocês, é, quanto que fica pra vocês apagar esses negócios de MSN, esses negócios de orkut, assim? <risos>
1: então,
0: assim, certeza, né, que a mulher pegou o cara fazendo merda, já pegou o notebook dele, jogou na parede ele o
1: notebook. <risos> Porra, mas falar que caiu da geladeira, mano. Eu até imaginei um notebook cair da geladeira, porque às vezes eu faço isso com o meu tablet, boto ele em cima da geladeira porque eu tô lavando louça e quero ver um YouTubinho ali. Não, nesse caso não dava, cara.
0: É, era certeza, <risos> depois que ele apareceu Parecia lá. que um
1: rinoceronte pisou no notebook, né? É,
0: e muita gente aparecia lá pedindo, tipo, pra é, instalar o Orkut, sabe? Instalar o Orkut. Não sei se acontecia com você <risos> também.
1: Nossa, mano.
0: Você falava que, ah, vou, vou formatar o teu computador vai perder tudo. Nossa, vou perder meu Orkut, vou perder minhas fotos. Não, calma, <risos> não é?
1: Cara, eu, o que já aconteceu comigo assim, quando, quando eu trabalhei em assistência técnica, eu sempre fui mais de ir na casa das pessoas, buscar o computador ou arrumar na, lá mesmo, né? Que eu era autônomo. Mas como às vezes precisava das peças pra teste, eu não era funcionário, mas eu tinha uma parceria com uma loja. Então, às vezes eu ficava lá de sábado e tal. E o que eu percebia também é que tem pessoas que iam na assistência técnica atrás de coisas que não são atribuição da assistência técnica. Que nem, a ah, eu instalei um negócio aqui pro meu menu iniciar mudar de cor e eu não tô conseguindo configurar <risos> e o cara ia na assistência técnica, sabe? Sim. <risos> e a gente gente não tinha tempo e nem sabia como cobrar pra, pra lidar com isso, né? <risos> tinha
0: uma galera que levava o computador lá. O dono até ficava bravo comigo porque, tipo, a galera levava o computador e, tipo, ah, minha webcam não tá funcionando. Aí é. eu ensinava o cara, não, você aperta FN, F3 aqui, funciona, sabe? Hum. E o cara queria que, tipo, que, desse a entrada no computador e falasse que fez os testes e tal, pra positivo uhum. pagar uma assistência, né? Mas, assim, eu dava várias dessas, assim, de, tipo, quebrar um galho da galera, sabe? Porque como lá era autorizada, se você quisesse mexer no seu computador, colocar uma placa de vídeo, qualquer coisa, você não podia, mano. você tinha que trazer pra gente abrir o computador e lacrar de novo, né? Só que, mano, as peças lá era muito cara. Era muito cara, muito caro. Então, às vezes vinha, cara, aquele senhorzinho, sabe? Com, com o netinho, e aí eles nem sabiam falar direito. Falar, ah, meu neto tá falando que tem que pôr umas negócio aqui de placa de vidro. <risos> 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 ah, placa, placa de, de vidro. vídeo, o senhor tá falando? Isso, vocês têm pra vender, aí... Ah, tem é tipo 50 reais. Caraca. Nossa, é caro, né? Eu falava, ó, faz o seguinte: tem uma outra loja, o senhor sobe a rua aqui, lá é 200 o senhor compra lá atrás aqui que a gente só instala e cobra mão de obra, fica mais barato o senhor.
1: <risos> o chefe devia adorar, né? Eu ficava com dó. Não é que você era demitido porque eu não fazia nada direito, é que você. É que você fazia direito. E às vezes isso é um então, problema.
0: Acho que eu era muito honesto. Mas nessa. <risos> mas nessa eu, eu não fui demitido, não. Apesar de ter capotado Carro da empresa, eu consegui não ser demitido. Ô, louco. <risos> Uma vez levando, levando no, os computadores Você só tava tirando pra... racha normal, assim? <risos> mano, isso que era um Uno e tava sem escada. Se tivesse com escada, você ah, imagina o que não eu tinha capota. feito.
1: não o Uno com escada não capota. <risos> Uno com escada é capaz de coisas que o seu é. mano ainda não
0: descobriu. É, cara. Mas assim, eu tava levando o computador pra, pra uma outra cidade aqui que a gente prestava serviço também. E, enfim, sofreu um acidente lá, capotei o carro, deu um duplo twist carpado o carro lá, parei de ponta cabeça. Mas assim, não me aconteceu nada <risos> do carro Caraca. normal, liguei Caraca. pra polícia, liguei pra... A
1: segurança que o Uno fornece é muito boa. Não, cara, o, o Uno tava meio né, careca, clássico. ele veio
0: dançando na pista, foi horroroso. O Uno é um carro impressionante mesmo. E o engraçado é que, assim, eu, como eu tava bem, eu falei, não, vou fazer todos os procedimentos aqui e depois eu aviso meu pai e minha mãe. Então, quando eu cheguei no hospital, eu avisei meu pai. Ó, oh, pai, tô bem, sofri um acidente, não sei o que, tal. Deu, deu 15 minutos meu pai tava no hospital lá na cidade, né? <risos> Aí chegou a hora de avisar minha mãe, né? E minha mãe trabalhava com transporte escolar Então eu falei, ah, não vou avisar agora Vou esperar, porque depois ela fica nervosa e acontece qualquer coisa, né? Enfim, esperei dar o horário da minha mãe chegar em casa Liguei pra ela, falei, mãe, tô bem Não me aconteceu nada, só que eu capotei o carro da empresa A primeira coisa que minha mãe me falou foi a seguinte Thiago, quem vai pagar esse carro?
1: <risos> Cara, é
0: sério Aí eu acho que deu um... Depois deu um estalo na cabeça dela assim, Ela falou, meu Deus, peraí, você capotou o carro Você tá <risos> bem? O que aconteceu? <risos>
1: Não, cara, mas sua mãe é uma pessoa consciente. Você já tinha falado que estava bem. Então ela só pensou no, no carro. Provavelmente Eu acho ela foi isso mesmo. Sabia que era um uno e ficou com dó, porque um uno batido dá muita dó. Inclusive, recomendo aqui pro ouvinte o Instagram Unos Tristes. São fotos, fotos de Uno, fotos de Fiat Uno com frases tristes. É muito, muito bom. Você obrigada é obrigado a seguir esse Instagram também. Não, sigam aí. É, é um Instagram que é endeusa o melhor carro já produzido no país. É verdade, cara. Que carro? Eu tive um Uno Quadrado e vou te falar, cara. Era incrível. Eu colocava 10 reais de gasolina, rodava a cidade inteira várias vezes com ele. <risos> Não, fora que é um, é um imã de mulher, né, Cláudio? Ah, sem dúvida. <risos> sem dúvida. Foi a fase de maior sucesso minha aqui em Bauru. <risos> See fazia as instalações de Orkut lá pra galera, né? Fazia, ajudava, é. orientava os velhinho.
0: Aí daí eu recebi uma proposta pra, pra ir pra uma empresa, que era uma fábrica de, de gás e de ataduras. E nessa empresa acabou não dando certo. Eu fiquei 10 meses lá. É, Foi logo é que, eu que, que você capotou demitido. o Uno
1: que, te que a empresa de gás e atadura quis te contratar. É, é eu... ele, ele trabalhou como garoto propaganda. É.
0: É. Não, não, acho que não, não foi por isso não Mas agora tudo se encaixa, eu não sei Tô <risos> confuso Era o embaixador da marca meu. <risos> E eu acabei saindo dessa empresa Aí eu fui trabalhar de estagiário Numa empresa de, de alimentos Que não ficava aqui na cidade É uma empresa que vende tempero Esse tipo de coisa, essas codilar assim Sabe, essas cordilar Não sei se vocês pegaram aí, cordilar Não, não sei não. <risos> não. Você precisa comprar mais tempero pra tua casa é. Mas enfim, eu fui trabalhar nessa empresa E nessa empresa foi engraçado engraçado, cara. Foi trágico e engraçado, porque eu fui morar em outra cidade pagando aluguel, tudo, para receber tipo 500 conto por mês, tá ligado? Mais pela experiência. O louco! Eu cheguei uhum. na empresa, tinha eu e uma mina, que foi contratada também. E a mina era engenheira de alimentos e eu fazia engenharia de produção. É, quando a gente chegou, a engenheira de alimentos pegou ela falou ó, você vai ficar no laboratório comigo, não sei o que, e falou para mim assim, você vai ajudar o Fernando. Ah, beleza, vou ajudar o Fernando, né? Você é o braço direito do Fernando, você é o Robin do Fernando. que o Fernando precisar, eu vou tá lá, tá ligado? Oh. Aí eu fui descobrir quem que era o Fernando, mano. O Fernando era o estagiário. Puta que barilho. <risos> eu era o estagiário do estagiário, tá ligado? Ah, <risos> é. O ajudante Nossa, do estagiário, mano.
1: bicho.
0: Daí eu fiquei umas duas semanas trabalhando na Codilar e, mano, eu não
1: tinha nada pra fazer. Aliás, uma observação. <risos> o Codilar que tem como garoto propaganda o Edu Guedes. Exatamente. E eu olho pra ele e eu só consigo lembrar que ele chorou quando, na história da grávida de Taubaté. <risos> é, é, é indiscutível sociável pra mim, Edu Guedes e grávida de Taubaté. Então, o meu abraço aí. Essa cena do Edu Guedes chorando <risos> pela grávida de Taubaté é... tá... tá dá pra colocar a top 10 do, do, das, das melhores cenas da TV brasileira? Oi, eu vou pedir é, pra entrar então... o áudio do Edu Guedes emocionado, se tiver aí. Né? Ah, por favor. Eu queria dizer pra ele, obrigado pela reportagem. Não, e, e muitas vezes a gente tá aqui, e a gente não tem que
0: é, agradecer só as pessoas que estão aqui, a gente tá aqui na frente da câmera, é o os da Record são assim também, os meninos trabalham aqui com a gente, Não, o pessoal vai, sei lá, vai atender vocês, atende... É.
1: Eu é é é é acho que o Edu Guedes chorando pela grávida, o Cassinão no, no Gilberto Barros, a treta do João Gordo com o Dado do Olabella E a churrasqueira contra ele remoto. E a churrasqueira contra ele remoto, acho que... Gil da Esfirra contra o Galerito também. É um compêndio de grandes momentos da, da TV brasileira, né? <risos> Fugindo um pouco o tema, mas o meu favorito é o cachorro cagando no palco do Faustão. Ah, <risos> excelente. Muito esse. Bom esse. também. Excelente. Muito bom também. E aí você tava lá trabalhando com o estagiário do estagiário e qual que era a tua a função exatamente lá, ajudando ele. O que, que você tinha que fazer, no fim das contas? Cara, eu não fazia absolutamente nada. <risos> não decorou nem o preço do açafrão da terra,
0: do fubá mimoso? Nada, cara. Era assim, eu chegava lá, eu sentava, ele falava, ah, fica olhando no computador aí pra você aprender as receitas. <risos> eu tentava me colocar à disposição, sabe? Ele, ah, vou imprimir umas etiquetas, você vai lá, pega as etiquetas. Fazia umas <risos> coisas assim, sabe? Eu não fazia nada. Até que o RH da empresa me chamou e falou assim, ó, a gente chegou à conclusão de que a gente não precisa de dois estagiários, um só ah, tá bom. Você falou
1: sério? sério?
0: Ai, eu estou surpreso? Pô, muito obrigado por avisar depois de eu ter alugado uma república pra eu morar aqui, já ter combinado com os meus amigos que a gente veio pra cá e tal. Então, eu saí até meio desnorteado de lá, né?
1: Nossa! Porra, mas muito filha da puta, não podia ter percebido antes isso aí, caralho? Ah, depois que passou
0: a gente dá risada, mas na época foi bem triste, né? <risos> depois disso eu, eu participei de outro. Outro programa de estágio E por fim Eu entrei na Na empresa que eu tô hoje, né E na empresa que eu tô hoje, cara Foi engraçado também, assim Principalmente o meu começo na empresa Eu fazia faculdade de engenharia de produção E o cara me chamou lá Ele foi fazer uma Na verdade O um, um, um gerente da empresa Foi fazer uma palestra Lá na faculdade Eu fui pedir emprego pra ele falou não, beleza Vamos acertar, tal E me passou o contato dele Enfim, entrei Mano, na hora que eu entrei Caralho, velho Agora sim Tô fazendo faculdade Engenharia Não, agora Demorou, vou voar abaixo, né? Cheguei lá no primeiro dia todo motivado e tal. Ele chegou pra mim e falou assim, ô Thiago, é o seguinte, cara. Semana passada a gente teve uns, uns incidentes com o banheiro aqui da empresa e eu tô precisando de alguém que cuida do banheiro. Como, como assim então, cuidar do banheiro? Então ele falou pra mim, fica uma semana aí acompanhando os faxineiros, segue a rotina deles aí, cria uma rotina pros caras cuidar do banheiro, ajuda os caras a limpar o banheiro. Meu <risos> faz Deus. Faz esse tipo de coisa
1: Tinha que ser uma espécie de zelador do banheiro, é isso? Tipo
0: isso. Queria um, um checklist pra ver se o banheiro tava limpo, sabe? Pra galera preencher. Fazer um
1: inventário do papel higiênico. Isso. Nossa, então, cara. por uma semana, mais ou menos, eu fiquei nessa. Mas justifica ter um empregado só pra isso? É, é o que eu tô pensando aqui. Quantos funcionários usa esse banheiro, bicho? Calma que
0: a história continua. Vamos lá. Essa foi a primeira semana. Na segunda semana, foi pronto. Passou a primeira semana. Agora eu vou mostrar meu valor aqui dentro. Daí ele me chamou e falou assim, Cara, tô com um projeto aqui. É um projeto pra motivar o pessoal aqui da fábrica tal. Que é o que? Na hora que dá umas 3 horas da tarde, passar um pãozinho com manteiga pros caras, servir um suco. Então eu tava pensando em colocar as, as copeiras aqui pra fazer e tal. Só que eu preciso de alguém Ui, que, que, que ajuda pão. elas. Ah, que Deus. ajuda a cortar pão, que passa manteiga, que faz ah, suco. Não, cara. Então eu fiquei um bom tempo. E aí, assim, esse projeto, cara, com o passar do tempo eu fui fazendo outras coisas. Mas esse projeto eu acho que eu fiquei mais de ano Tá ligado? Nossa, tipo, três horas era sagrado. Eu tinha que parar o que eu tava fazendo. Podia estar numa reunião, é, seja o Era quem pra for.
1: gente o seu projeto, né? Que, que ele é, fazia todas as pontas do processo culinário, onde ele começa e onde ele termina. Né?
0: Exatamente, eu ia, cortava o pão, passava a manteiga. Até o dia que eu consegui terceirizar pro pão vir cortado e com a manteiga passada. Oh. Tá pra eu ganhar um tempo né? de viver também. eficiência. <risos> E na terceira semana do trabalho, o que, que eu fiz? Teve um, uma campanha pra arrecadar a fralda. Eu tive que ficar a semana Nossa. inteira pegando dinheiro cara. com os caras pra comprar a fralda, tá ligado? Meu Deus! Então, esse foi meu começo lá na empresa. E aí, com o passar do tempo, a coisa foi se ajeitando, né? Aí fui entrando em outra área e tal. E, enfim, até
1: tava Eu Acho que foi uma espécie de trote que o cara passou por você <risos> aí por, por esse longo cara, período. Eu,
0: eu tenho muita amizade com ele até hoje. E é engraçado que às vezes eu vou em alguma palestra dele. E ele sempre me sacaneia, cara. Toda vez que ele <risos> tem uma história pra contar, ele fala da minha história. Começou lá no banheiro. É, tipo isso. E tipo, ah, o que o cara chegou, tava empolgado, o que ele foi
1: fazer? Lavar o banheiro, sabe? <risos> você vê aqui que dá o cara ser eficiente, né? É, ele deve então. ter começado um projeto, um novo projeto dentro do banheiro, já instalou um gladezinho lá pra galera apertar. Aí, o que acontece? O cara vai sendo promovido várias vezes, né, Caber? Exatamente. O meu orgulho foi o dia que tinha um checklist na parede parede do banheiro e o cara foi lá
0: e deu que tava ótima a limpeza e a gente escreveu parabéns. Ah lá.
1: <risos> cara, mas isso, isso me faz entender uma coisa que eu vi uma vez viajando fora do Brasil que era um banheiro é, e não era nem aeroporto, não acho que era um shopping, que tinha um tabletzinho na parede que justamente perguntava o seu grau de satisfação com a higiene do banheiro. Agora entendi porque que tem isso. Porque eu achei tão aleatório aquilo. Você ah, tá é. vendo? Tudo começou comigo, mas na minha época era uma folha de papel. Gabriel, <risos> grande criador do sistema tema dinâmico de higienização de banheiros aí. É ótimo isso aí, cara. Inclusive, bom, quem já teve o, o prazer de visitar um banheiro de rodoviária aqui no Brasil, mano, vai saber o valor que se dá a um banheiro bem <risos>
0: organizado. Pô, e eu, eu lembro que a frase que o, o gerente lá falava pra mim era a seguinte, meu, eu não consigo ter os caras aqui dentro, o cara quer dar uma cagada e não consegue. Como que o cara vai soldar uma peça com vontade de cagar?
1: <risos> é, afetou a produtividade inteira da empresa, tá vendo? Por isso que... Sim, isso aí tá na base da pirâmide de Maslow. Eu acho justo demais. Lógico. Eu já tive o prazer de, de usar um banheiro também no, no exterior, que me deixou encantado. Eu cheguei no, no banheiro, pra começar, que cada cabine era envelopado, assim, a cabine, e cada cabine tinha um tema. Então tinha lá um que era árvores... Aí tinha um que era um tema mais urbano Caraca, Aí tocava música no, 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 no banheiro Tava ah, mais tá limpo que o banheiro aqui da minha casa Verdade, banheiro de estação Eu ia sair de casa pra ir lá cagar todo dia Não, é sensacional e, Inclusive ele dava descarga sozinho O que na verdade pra mim foi péssimo Porque eu tinha ido no banheiro pra me trocar Então eu fiquei ele ali, ficou ali dando em, em pé na frente da, <risos> da privada E ficou dando descarga então, ah, Só parecia enquanto que eu me troquei um... Um... ali É, só enquanto eu me troquei ali O, o, o mundo perdia Deu litros de água. É, cara, mas eu vou te falar, eu já fui em banheiro de aeroporto chique, assim, algum, alguns shoppings, principalmente fora do Brasil. É, tem banheiros maravilhosos e vale lembrar, Caio, que nós, lá na época do nosso TCC, lá na faculdade, estivemos na Espanha, onde conhecemos um banheiro que já foi usado pela Lady Gaga. Então, o nosso, o nosso turismo de banheiro. Não, mentira, é, é a Madonna, Klaus. Ah, é verdade, é Madonna. O que é, deixa ainda, é, mais, maior ainda mais sensacional. Então, o nosso turismo de banheiro é um turismo muito rico, a gente dá muito valor nisso. Sim, eu e o Caio. <risos>
0: o banheiro do cinema aqui da minha cidade tem várias atrizes também, assim, adesivado e tal. É mó sem graça, assim, você fazer xixi com a Enem é, te olhando, sabe? <risos> <risos> com toda essa minha, minha eficiência banheirística, né? É uma história engraçada também que lá pro meu terceiro ou quarto dia na empresa, o presidente da
1: empresa queria me demitir já. Ô louco. É verdade. Ô louco, mas por quê? Mas por causa da, da qualidade, da má qualidade da limpeza do banheiro?
0: Não, é por uma, um fator pior do que esse. Mais idiota ainda. Acabou, <risos> Acabou, Acabou o papel. Acabou o papel. Acabou o papel na vez dele, ele falou,
1: demita <risos> o cara do banheiro! <risos>
0: <risos> Ai, não, na verdade, assim, um dia eu tava tava andando lá pro meio da produção, sabe? E eu fui conversar com o gerente e ele tava conversando com o presidente da empresa. E como eu tinha acabado de entrar na empresa, eu não tinha uniforme. E eu fiquei sabendo depois, né, assim, dos detalhes. Mas enfim, ele perguntou para mim por que eu tava sem uniforme. Eu falei que eu tinha entrado agora, que eu não tinha uniforme e tal. E saí andando, né? Só que eu tenho um problema, que eu tenho o pé meio 10 as duas, sabe? Então eu ando com o pezinho de pato, assim, meio de lado, parecendo um pinguinzinho. <risos> então certo. ele viu o jeito que eu andava, aí ele olhou pro gerente e falou assim esse é o cara que você contratou? Aí falou, não, é, esse sim. Falei, meu, pode mandar embora. Falei, oh, louco, louco. <risos> Só pelo jeito de andar, pode mandar embora. Não vai dar certo. Só oh, por causa louco, do jeito cara. que você
1: anda? Sério, cara. Mas queria, mas queria pra, pra cuidar dos serviços gerais lá ou queria pra... pra desfilar. Desfile. É, desfile. Não... <risos> Ia perder um dos melhores funcionários que ele tem no Brasil. E hoje, hoje
0: eu tenho amizade com ele, assim, também. Ele brinca comigo, zoa e tal. Poderia ter me demitido, né? Logo na primeira semana assim, de emprego. Fica de lição, você empreendedor, não
1: julgue os seus funcionários pelo quanto eles são tortos. É, é Stephen Hawking tá aí pra, pra provar, né? Verdade, verdade. E aliás, fica a lição, dê preferência por contratar pessoas que têm o, 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 o caminhar 10 as duas. É, isso aí. para quem... Arrastando ah. o pé um pouco. Pra quem já conhece o Ministério do Andar Esquisito, do Monty Python, né? referência muito obscura, mas fica... Se alguém entender, vai rir. É. Quem pegar, vai gostar. Eu tenho vontade de assistir Monty Python, mas eu nunca assisti. Ah, vamos marcar. Vamos marcar esse rolê aí. Vamos. Vai ser melhor que aquele filme que você fez a gente assistir. Eu serei seu guia. <risos> e teve, teve mais alguma coisa que rolou nessa fábrica aí? Tipo, você tá lá até hoje, né?
0: Eu tô. Eu tô até hoje. Nessa época eu trabalhava na engenharia industrial, né? Que é a área responsável por, por fazer obra na fábrica, por cuidar de manutenção, fazer planejamento de manutenção, enfim. Uma coisa engraçada que rolava, por exemplo, era a forma que a gente lidava com o pedreiro que trabalhava lá, sabe? A a gente era tudo molecada no, no nosso setor, assim. 22, 24 anos no máximo, assim. E a gente adorava encher o saco do pedreiro. Ele era meio, é, meio velho, meio, meio sistemático, sabe? E ele tinha uma brasília velha, cara, velha, que ele, ele ia com a brasília dele e deixava a chave dentro. Então, ó, o que eu fazia? Às vezes ele ia, levava a brasília pra levar as ferramentas e tal. Enquanto ele tava trabalhando, eu pegava a brasília dele e levava pra algum outro lugar, sabe? Então teve um dia que eu levei a brasília dele de volta pra casa dele. E Voltei a pé pra empresa.
1: Hein? <risos> <risos> ele ficou confuso, sabe? O cara voltou a pé pra empresa
0: Só pro... em nome da zoeira Dedicação Ele morava lá perto Então ele foi Ele Caramba, eu, fui tra... eu vim trabalhar com a Brasília Como que tá na minha casa? Ele, ele falava, sabe? Porque ele chegou no, no outro dia contando, né? Tipo, vocês não sabem Ontem eu achei que eu tinha vindo com a Brasília Vocês não viram eu chegando com a Brasília? Não, Zé A gente viu <risos> chegando a pé Não, eu vim com a Brasília Eu tenho certeza Aí eu colava Ai, Eu colava tatuagem de chiclete Eu colava na Brasília dele, sabe? A eu era a Brasília dos Velozes eu já tava com a Brasília
1: inteira do Ben 10, né? Que estranho. Eu não lembro de ter feito essa pintura. Não, fora que
0: produção, cara. Produção, cada dia é uma história. Você fica numa fábrica ali com 200 pessoas na produção, Nossa. cada
1: dia tem uma história diferente. Então, eu nunca trabalhei com tanta gente, assim, né? Sempre trabalhei em escritórios cara, pequenos e tá? tal. E é muito diferente, Klaus. O, o escritório
0: da produção. Eu brinco que agora no escritório não acontece nada na minha vida. Acontecia na época da produção, <risos> Cada dia eu chegava com uma história nova. É que é
1: muita gente, né, cara? Vira tipo um
0: colégio, né? É, os caras são muito zoeiros, sabe? Um com o outro. Então, teve um dia que um cara jogou um martelo no outro, cara. Nossa! Ô louco.
1: Brincadeira sadia, Exatamente. Então... Isso aí não é zoeira, pô. Só não, não, só. não é zoeira nada. Os caras discutiram. Fala né.
0: brincadeira, pô. Quem
1: me conhece sabe aí que... Que eu gosto de fazer uma <risos> brincadeirinha mesmo.
0: Meu, os caras discutiram entre si lá. Um negócio besta assim, tipo coisa de futebol.
1: Nossa. E um nossa. jogou o um martelo no outro. Ah, não. Então, então não é besta. É. Se é um negócio de futebol, acho que é daí pra cima mesmo. Tem que ser amartelado.
0: <risos> eu também acho. Quem falar mal aí do Fernando Diniz e do Dinizismo, <risos> eu vou
1: pegar. Aí e... teve uma laceração no baço, mas foi tudo na zoeira, né?
0: Não, e, e no outro dia, aí os dois foram demitidos, né? <risos> aí no dia de ir pro RH assinar a demissão, ah, os dois vão junto, os dois de amiguinho já, sabe? Dando risada da situação, assim. Já de tinha... amigo, nada aconteceu. Tipo, ah, nossa, lembra quando eu te dei uma martelada? Nossa, parece que foi ontem. Foi. <risos> outra história também que, que eu achei engraçado. É, na época a gente tava lá na fábrica com, com algumas obras e veio um pessoal de Santa Catarina pra fazer umas montagens, sabe? Esse cara, esses caras ficaram uns 15 dias lá, mais ou menos, e algumas pessoas da produção ficaram ajudando os caras, né? Até que um dia os caras já estavam com uma certa intimidade aí tinha um rapazinho lá, que era negro né e eu não sei que brincadeira que eles fizeram que o cara falou assim, esse rapaz lá da produção falou assim, ah, que foi? Você não gosta de, de preto? A cara falou não, eu gosto de preta. Não, hora, Todos riram, beleza. Só que foi passando um tempo, esse cara foi ficando meio triste. Ué, e aí, o pessoal da produção que era amigo dele perguntou: O que aconteceu? Que você tá meio triste e tal? Ah, pulando lá, cara. Falou que não gosta de preto, não sei o que, <risos> mano. Mano, deu um BO porque assim os caras começavam a passar. Tipo, o cara que trabalhava na montagem, por exemplo, o cara tem chave inglesa, o cara tem martelo. Aí ele passava assim perto do, do maluco que falou, que falou isso, batia o martelo na mão, assim, sabe, igual o filme, assim, ameaçando. <risos> E perguntava, e aí? Então você não gosta de
1: preto? Caraca, cara. Mas o cara tinha feito a piadinha só, ele não era racista, É, mesmo.
0: não, o cara fez a piada, mano. E aí, uhum. aí, por fim, a gente acabou descobrindo, né? Os caras vieram falar pra gente, a gente foi lidar né, com a situação e tal. E falou com o... Na época o gerente da fábrica, ele chamou o cara da fábrica e falou, ó, os caras não podem encostar a mão no cara. Se você quer resolver isso, vamos fazer um boletim de ocorrência, a gente leva isso pra frente e tal. Por fim, chamou o cara lá, o que falou que não gostava de, de preto, que gostava de preta, e o pior de tudo é que o cara era gago, mano, então o cara falava não, não eu não falei nada, eu, eu falei que eu gostava de preto gostava de preta, meus amigos é preto, sabe, Nossa. esses papos de sempre assim, na voz de um gago, tá ligado? E enfim, acabou não virando nada, o cara não quis fazer queixa e correu tudo bem, mas até correr tudo bem a gente ficou com o toba na mão.
1: É, cara, porque quem, quem escuta uma parte da história ou quem ouve falar, entende que o cara não gosta de preto mesmo, né, mano? É, ainda mais na Sim. hora que cai na boataria, né? Imagina, é, 200 exatamente. pessoas trabalhando, vira um telefone sem fio. Na outra ponta já chegou que ele tinha uma suástica tatuada nas costas. <risos> <risos> o cara é gago. Se eu fosse gago, já não me arriscava a fazer uma piada dessa, porque você engasgar no meio da frase, você apanha até.
0: <risos> de verdade, não dá tempo de terminar a piada. <risos>
1: Yeah. Comentou né, da sua trajetória aí, desde lá do, das entregas, né? Estagiário de estagiário e tal, até o emprego de hoje. Mas você também já deu aula, né? Como é que foi isso daí? Foi dentro desse é... emprego atual ou foi outro momento aí que você não comentou? Não,
0: eu, eu dei aula. Na verdade, a aula pra mim era um, um bico, um hobby e uma forma de eu testar um stand-up que algum dia eu vou escrever.
1: <risos>
0: então, eu comecei dando curso, eu dava curso de Excel pra, pra galera. Até comecei dentro da empresa mesmo, o pessoal não sabia muito bem, eu comecei a ensinar o pessoal. E no ano passado, uma escola aqui, uma escola técnica, me chamou para dar aula de administração da produção. É, eles estavam tendo muito problema lá com o professor nessa parte. É, uns dois ou três professores já tinham se demitido. E na hora do desespero o coordenador é né, amigo meu e me chamou. Só que eu fiquei só seis meses lá. É, o meu contrato era de seis meses e, e eles não falaram de renovar. Eu não sei se, se porque eu não tenho pedagogia, né? E consequentemente também. Não não tenho licenciatura, ou se é porque os meus modos de dar aula não eram muito ortodoxos, sabe? <risos>
1: eu acho que é por causa da segunda situação mesmo. <risos> Elabore, cabelo. Não me entender seus é. métodos. É, aí. Eu, quero, eu quero saber <risos> o que é esse método não ortodoxo. É. Inclusive que nós já tivemos um programa sobre professor, sobre professor que foi episódio 19, professor aloprado. E depois teve professores que ouviram e vieram falar comigo, nossa, não me identifiquei nada, vocês chamaram um cara totalmente maluco. <risos> <risos> Nunca vi nada parecido com as Histórias que ele contou. Não, já de, já, então, peraí, aí já, já fica o um aviso aqui que não é porque a gente chamou o professor, um professor para falar aqui que a gente quer dizer que todo professor age é. dessa forma. Aliás, não, a gente procura já convidar pessoas que têm
0: história engraçada para contar. né? Exatamente, exatamente. Então, o meu caso é eu não tinha preocupação nenhuma, entendeu? Eu dava aula realmente porque eu gostava. É, aquilo era só um complemento para o meu salário. E realmente eu fazia porque eu gostava. Então, acho que o comprometimento e tal era era diferente. Lógico, eu queria ensinar a molecada lá e tal, mas eu sabia que aquilo no fim do mês não ia me fazer diferença, sabe? Uhum. Mas, por exemplo, é, por que que eu digo que meus métodos não são muito ortodoxos? Eu dava aula de administração e de produção. Então, e, e era um pessoal mais velho já. Era molecada de 17 a 20 e poucos anos, assim. Então, eu também sou novo, então a molecada, pô, é, virava uma amizade quase, né? Então, teve um dia que eu tava passando um exercício e, e eu tentando explicar o exercício, eu falei assim, bom, gente, imagina que você tem uma máquina. E aí, um aluno lá do fundo falou assim, ah, professor, mas uma máquina do quê? Não, uma máquina de comer cu de curioso. <risos> <risos> então era esse tipo de <risos> coisa que eu fazia na classe, sabe?
1: É, tem que conhecer bem o seu público pra fazer isso aí, né? Eu tive muito professor Sim. assim lá no, no colégio, né? Mas eu fiz colegial nos dos anos de 2008. <risos> então é. eram Hoje outros tempos, dia... né? Hoje em dia a galera poderia se ofender começar a te filmar pra expor no, no Twitter. Na época, Sim. eu lembro de muito professor zoeiro, e isso até eu gostava, achava que ajudava a lembrar mais da matéria, o cara encaixar umas piadinhas, zoar um colega nosso. A minha intenção era realmente essa, sabe? Era conseguir chamar a atenção da galera. Às vezes a galera
0: tava fazendo bagunça e tal, você não precisa gritar, subir na mesa, pular. Não, às vezes você faz uma zoeirinha ali e você consegue chamar a atenção. O problema de aluno é que ele sempre quer ser mais zoeiro que você. Ai, ai, o professor ai, faz ai. uma piada, o aluno quer mostrar que ele é mais engraçado que o professor. Sabe? É, hum, Ele, ele nem ganha Deus.
1: moral com isso eu, eu, Você falou que o, o, o professor é, Tenta de todas as formas Chamar a atenção né, do, dos alunos Eu tinha Sim. um professor, cara Que eu não sei até hoje, sinceramente Mas tipo assim Ele era um cara que você olhava Você via ele andando Sei lá, falando Você já falava ah, Esse cara é gay é aquele cara, assim, bem afeminado, assim, e tal. Tudo bem, né? A escola ali não era nem... Eu já estudei em escola religiosa, que isso aí, por exemplo, já seria mal visto. Mas essa escola em questão não era religiosa, nem nada. E beleza. Só que aí, depois de muito tempo, eu descobri que o cara era casado com uma mulher, tinha dois filhos, tal. Aí isso me... Explodiu minha cabeça, que eu falei, caralho, mano. E agora, esse maluco é gay ou não é, né? E ele... Até hoje eu não sei se ele era um personagem pra chamar a atenção da galera ou se ele realmente era um cara afeminado, mas que tinha é, mas que gostava de mulher também ele inclusive fazia piada consigo mesmo, com essa fama que ele tinha né então ele, ele é professor <risos> de história e ele, ele falou assim ó, ah, gente, vocês decidam bem o que vocês vão fazer da vida de vocês, se vocês vão ter aprovação da família de vocês também porque eu lá em casa, quando eu falei que eu ia fazer curso de história o meu pai virou para mim e falou assim ou você vai morrer de fome ou você vai virar viado. Aí ele falava assim, não morri de fome. De viado. <risos> então, assim, ele sabia que ele tinha essa fama e, e se aproveitava dela pra chamar atenção de alguma forma, sendo que, ao que tudo indica, ele não, não era gay, né? É, eu, eu, eu acho que eu faria o mesmo, cara, se eu tivesse essa fama. Eu, eu, porque eu acho que a melhor maneira de você lidar com uma fofoca é você abraçar e gastar ela antes que os outros façam isso por você. Você assume o controle da, da história, né? E
0: é legal pra caramba, cara,
1: ser professor Porque, apesar da galera Fazer a zoeira e tal,
0: quando você é Professor, o pessoal te olha de uma forma Um pouco diferente, sabe? Ah, é, é como se você fosse uma pessoa Muito inteligente, ou sei lá Fosse um cara, um ancião ali Do, do negócio, sabe? <risos> um sábio Então, uma vez, teve um professor Lá na, na, na escola que Começou a trabalhar com aqueles negócios de Bitcoin Mas não com investindo Bitcoin em si, ele começou a fazer pirâmide Sabe? <risos> tipo, ah, você me dá seu dinheiro dinheiro, eu invisto em Bitcoin e eu te devolvo 20, 30% ao mês, não sei o que. Um esquemão, um esquemão. Gor. É, esquemão. Os alunos iam me procurar, sabe? Ô, oh, você acha que vale a pena, professor? Não sei o que. eu falava, ó, eu não vou falar mal do outro professor que tá comigo, mas eu vou fazer uma conta básica pra vocês aqui. Aí eu fazia os esquemas lá, mostrava assim, tipo, que em 10 anos eles iam ter mais grana do que o PIB dos Estados Unidos, sabe? <risos> Aí os alunos falavam, caramba, velho, nossa. Então é gol, professor. Então é igual falar. Você chama do que você quiser, eu só tô fazendo uma conta aqui, é. eu não quero ter rolo com ninguém.
1: É, mas é, putz, esse esquema é clássico, né? Tem vários apelidos e várias formas, né? Nem sempre é Bitcoin, mas é sempre a mesma coisa, promete ali o lucro Sim. surreal, os primeiros que entram ganham, mesmo, aí gera uma baita confiança, a hora que entra muita gente e enfia muito dinheiro, o cara desaparece. É basicamente isso que acontece. É, é isso mesmo. Não, e o cara na posição de professor deve ter conseguido angariar uma galera Nossa. aí, né? A gente até teve ouvinte aqui que mandou também história de professor que ficava recrutando a Galera para reinoder e deve ter conseguido vários, ah, é mesmo né? esquema. Ainda que rinoder eu classificaria mais como um mau negócio do que como um golpe, assim. Tipo, apenas você. Sim, sim. Eu, apenas sim, você pode acabar trabalhando muito eu... e não lucrando, mas o, o pirâmide sim, é mais perigoso, né? O cara vem do carro é. às vezes e bota o dinheiro e desaparece. Eu, eu só estudo. quis dizer da, da influência do professor, né? Cara? Ah, sim. E na posição dele ali, ele, 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 ele consegue convencer muito mais fácil. Pô, convence,
0: porque o cara, querendo ou não, ele tinha, sei lá, cinco classes de 30 alunos para falar sobre isso. Se ele conseguiu 10 alunos, cara é, então, ele já, já tá com a pirâmide dele montadinha, perfeitinho a, a fim de curiosidade, vocês sabem o que, que classifica um,
1: uma pirâmide ou não de um Eu sei. Uh, de empreendimento? Eu <risos> é, sei. É que o dinheiro vem do recrutamento e não do, do valor exatamente. gerado no negócio ali. Né? Isso. Se, se
0: você prova que você consegue manter seu negócio mesmo sem ninguém mais entrar, você não,
1: não tem uma pirâmide. É, se você depende exclusivamente de sangue novo, é porque alguma coisa está errada,
0: né? Ah, teve uma vez também Quando eu trabalhava de professor Que é o mesmo esquema assim Eu explicando matéria Falando tal De dia a dia de empresa Falei Ah, porque No dia a dia da empresa é, Muitas vezes a gente tem que ficar Apagando incêndio e tal Aí um Zé Graça Lá no fundo Falou É, mas o professor Trabalha de bombeiro eu falei, É, o trabalho Vem pegar na mangueira Chama
1: aqui um bombeiro
0: pra... <risos> Foi isso, sabe? <risos> Eu dava aula, mas a quinta série
1: era eu, né? Cara, é, mas... Cara, esse, esse é o lugar certo para fazer esse tipo de piada. É na sala de aula que esse tipo de piada acontece. E em Sim. outros ambientes ela, ela não funciona. Ah, vou eu no escritório falar um negócio desse... É uma pena, não, é uma pena dá. que não pode. É. <risos> ah, é. Mas, pô, muito obrigado, Cabé, pela sua participação. Histórias de é, realmente vários empregos diferentes. Normalmente a gente chama um cara pra falar de uma profissão aqui, né? Cabé, hoje é. <risos> fez um combo aí, falou de umas quatro, pelo menos, né? <risos> ah, cara, eu que agradeço vocês aí. Foram as que eu
0: lembrei, cara. Com certeza tem mais por aí, mas as que eu lembrei
1: foram essas. Maravilha. Se lembrar demais, manda pra gente que a gente conta aqui também na em, em algum episódio de histórias de ouvintes. Eu, então, vou começar a escrever como ouvinte, lá, como Thomas Turbando. Vocês <risos> <uns> desse. <risos> Obrigado demais, cara. Muito sucesso aí na sua carreira. Que você não leve marteladas, né? <risos> nem ameaças dos seus colegas aí. <risos> Obrigado. Sucesso pra vocês <risos> também. Valeu, Cabelo. E é isso aí, né, Caião? É isso aí. Completamos mais um episódio aqui. E reforço aos ouvintes aí pra mandar, mandarem histórias. Lá no nosso Instagram, por extenso, é, A gente tem recebido bastante bastante aí nos últimos dias, então é possível que logo a gente já tenha algum outro episódio sobre histórias dos ouvintes que são sempre muito boas. É, a gente tanto lê aqui no programa, como também reproduz áudios quando a galera manda lá na DM, então fica à vontade para mandar a sua história, não se esqueça que, que também estamos no Deezer, Spotify todos os players de podcast aí dois empregos, indica aos amigos, por favor ajuda essa bagaça a crescer, e é isso aí valeu galera! Valeu, falou! Falou? Quer fazer uma gritaria aí, Cabé? Pra encerrar o programa. <risos> Quer mandar uma piada de, de tiozão pro pós-crédito?
0: Eu só queria falar que o Ratinho pegou Covid-19, mas que? ele não vai tomar vacina porque ele já tem um xarope. Só isso. Ah, <risos> essa foi <risos> não precisa por isso. Coitê louco. De é, essa vai pro ar. Posso parar aqui? Gravação? Pode parar.